0: Bienvenidos a Celavi Podcast, donde hablaremos de cine, teatro, música, gastronomía, novedades, estilo de vida y mucho más. Hola a todos, bienvenidos a Celavi. Yo soy Jessica Ángel y hoy tenemos como invitada a Ilse Vélez, que está a punto de graduarse de la carrera de Ciencias de la Comunicación y es fundadora de La Zona Fan.
1: Hola, yo soy Ilse, eh, desde el 2016 empecé con Zona Fan y pues a raíz de eso han llegado muchísimas oportunidades enfocadas eh, a la cultura pop, un poco ya después eh, comencé nuevos proyectos que no van tan de la mano con eso, pero pues creo que todo ha sido muy buenas oportunidades para mí desde que empecé la carrera. Y también está con nosotros Bruno Garza.
2: Hola a todos.
0: Pues chicos, ¿cómo ven? la reapertura de los cines en México. ¿Qué opinan? ¿Ustedes van a ir al cine? Eh... No,
1: yo creo que voy a esperar, por lo menos hasta el siguiente año. Creo que todos morimos por ir al cine, pero no es el momento. Por más medidas de seguridad que se tenga, tú no sabes la persona que estuvo ahí, y puede ser un contagio enorme. Entonces, no sé, igual creo que las mismas películas, las que podíamos esperar más, van a esperar un poco. Entonces, ahorita las películas que lleguen a pasar en los cines pues van a ser como más repetidas, entonces no sé qué tanto valga la pena. Ustedes Bruno.
2: Eh, pues estoy igual. Justo esperarme el próximo año porque creo que ahorita se había acordado que no se iban a vender alimentos, pero ahora está diciendo que según esto sí. Entonces, siento que eso pues va a ser un problema mayor porque Independientemente de la capacidad que tenga la sala, que es el 30%, si uno está comiendo. Para empezar, es, es incómodo estarte quitando y poniendo el, el cubrebocas para estar tomando refresco, palomitas, lo que sea. Y pues se supone que va a haber aire acondicionado también. Entonces esto puede aumentar las, las probabilidades de que a una persona le, le pegue este virus. Entonces no no me arriesgaría para nada.
0: No, no me voy a arriesgar porque no confío tanto en la gente, suena un poco feo, pero han mostrado que son muy irresponsables, ¿no? Porque luego se van a la playa y luego digo, ay, soy la única que sigue en cuarentena. Entonces, no, no, yo tampoco. Además no hay estrenos, y no sé, es un panorama complicado.
2: Que pues también ahorita que opinaban con, con, el, como dijiste que no había estrenos pero que iban a empezar este a, a películas como por ejemplo la de Mulan, que creo que en septiembre salía eh, en la plataforma de Disney, pero en Estados Unidos, acá llegaría a nosotros en noviembre algo así. ¿Y qué opinaban de, de, del precio en general? Dicen que ya pagando por la película te quedas con ella, pero al final de cuentas te quedas con ella si es que sigues pagando el servicio de, de Disney que es mensual.
1: Yo no pagaría por verla, la verdad. Yo creo que a lo mejor es una película que muchos esperaban, era un live action como de los más esperados y también un poco odiado porque no iba a tener las canciones y ciertas referencias del original que no se estaban respetando, pero sí, creo que yo tampoco pagaría, por más fan de Disney que sea, siento que, por ejemplo, lo cool de las plataformas era de que, por ejemplo, antes en Netflix podías tener un poquito de todo, de diferentes películas, y, por ejemplo, ahorita lo que hacen todas es que si tú quieres ver una película, tienes que comprar eh, la membresía para Netflix. Si quieres ver de Amazon, la de Amazon. Entonces, siento que va a llegar un punto donde no puedas comprar tantas membresías para diferentes plataformas, ni siquiera el tiempo de ver tanto contenido. Entonces, creo que no vale tanto la pena nada más por una película.
0: ¿Qué creen que vaya a pasar con la plataforma de Disney? ¿Creen que sí sea buena idea? Porque... Como dice Inse, ya hay demasiada competencia y creo que eso al final es un gasto pero para nosotros, ¿no? Para los espectadores. Y a veces es innecesario, porque yo a veces tengo plataformas que no uso y digo, ay, ya, ¿para sí. qué estoy pagando esto?
2: Sí, efectivamente, ellos como dices, creo que al principio, años atrás estaba bien que uno, uno decía, ah, pues, qué bueno, ¿no? porque pues va a ser la competencia, pero ya ahorita cada canal, cada compañía está teniendo este, su plataforma y el problema va a ser que pues ahora para tener todo vas a tener que, que pues gastar en todas y como dices muchas veces pues ni ni estás por ejemplo yo al menos a la semana ahorita por la pandemia sí, sí me estoy aventando una película al, al día pero por lo general son que salen en la televisión y, y, y luego digo, ay se me olvida que tengo Amazon o, o Netflix y está pagando uno de, de, de Oquis. Y ahorita creo que pues están subiendo más los precios de las membresías por esta nueva ley que, que, que pusieron. Entonces, pues es algo que igual afecta, como dice Jess, a los consumidores.
1: Sí, y por ejemplo, creo que en el caso de Disney, nada más iba a ser como un solo paquete, que es como el que te permite, eh, creo que cuatro dispositivos y pues ver como el contenido. Y ya si quieres pagar algo más, como ciertas películas, esa parte. Pero siento que eso no les va a funcionar porque, por ejemplo, quieres ver películas de Disney, la mayoría son cosas que ya viste. Y, por ejemplo, películas grandes como la de Black Widow, y ya dijeron que no va a ser para la plataforma de, de Disney. Simplemente se van a esperar a que pues pase la pandemia para poder llevarla a cines. Entonces, no sé qué tanto les funcione. Creo que a lo mejor el primer mes va a ser como que todos eh, queriendo probar o de, ¡ay, quiero ver qué tiene Disney! pero al final no siento que sea como contenido tan bueno. De no ser las películas que ya habíamos visto, que algunas de Disney están en Amazon, en HBO, pero en general el contenido nuevo siento que no es tan novedoso. Por ejemplo, la serie que sacaron de High School Musical, que era como un remake de o sea, de la historia, y por ejemplo ahorita van a sacar una segunda temporada, pero van a jugar más bien con la nostalgia de las personas que pues eran fans de la de las primeras películas, porque no tiene nada que ver. Aquí nada más son los chicos representando el musical de High School Musical. Entonces, siento que se están aprovechando de las historias.
2: Sí, pues justo ahorita están tratando pues ya de todo un poco, como para ver qué, qué es lo que le atrae el público. pues estaba viendo en la mañana eh, un mensaje de Blockbuster, que creo que el último Blockbuster que queda lo iban a transformar en un Airbnb. Y le iban a hacer muy noventero, pues para que la gente estuviera ahí también como que viendo películas y todas estas cosas. Pero justo está, está pues el panorama en general está como puesto en una balanza. Porque, por ejemplo, lo vimos con, no sé si vieron Unidos, la última película de Disney Pixar, que pues sí estuvo unas semanas en el cine y luego por la pandemia la tuvieron que pasar directamente a, a, a plataforma. Digo, no es que la historia sea tan, tan mala, no es tan buena. Digo, han tenido mejores. Pero, pero sí se dio, vaya, fue un duro golpe a, 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 a la película porque, pues, esperaban como otra cosa. Y justo volviendo a lo de Mulan, yo no sé si la gente vaya a querer pagar, eh, que dicen que son 30 dólares. Si hacemos la conversión, son que más de 600 pesos, no sé. Y dicen, sí, bueno, tú la compras, pero al final es tuya. Sí, pero aquí es tuya y la puedes ver cuantas veces quieras. Siempre y cuando vayas a pagar aparte la mensualidad con, eh, de la plataforma de Disney. Cosa que yo veo mal. Debería ser, ya la compraste, independientemente que tengas activa tu membresía en Disney o no. Pues, tú la puedes ver las veces que quieras, no al revés. Eso es lo que según hasta ahorita está acordado por Disney. Y yo espero además, que también el futuro.
0: Además acaban de anunciar que las películas en live, live action de Disney ya no van a salir en formato físico. Siento que lo están haciendo como para presionar a la gente a que, pues, adquiera su membresía, ¿no? En, en su plataforma. Y siento que ya también, más adelante van a hacer eso con las películas animadas.
2: Pues bueno, también dicen que para no estar gastando en, en, en ya sabes, pues, ahorita con el medio ambiente, en, en los discos, en, en las cajas de los discos de Blu-ray, en los papeles de pues de todo, todo lo que viene ahí ¿no? en, en un, en un Blu-ray al final de cuentas digo, en parte está no, no sabría decirlo bien o mal porque justo hace poco mi hermano compró una película por, por Cinepolis Click y resulta que, que ya viendo las letritas así chiquitas, chiquitas de los apartados viene que la película básicamente es de nosotros, pero creo que por nueve o diez años y ya después desaparece de la nube como quien dice, entonces se podría decir que no es tuya al, al, al
1: 100%. Sí, porque ¿qué caso tiene que lo pagues si al final tarde o temprano va a desaparecer y ya no te lo van a, a permitir que tú lo puedas seguir viendo?
2: Exacto, entonces son cosas que, digo, no me gustaría que pasara en el futuro, pero pues si esta va a ser la nueva forma en la que todo se va a tener que administrar, pues bueno, no puedo nadar contra corriente.
1: Se vienen muchos cambios, qué miedo. El cine <risa> corre mucho peligro porque, por ejemplo, hasta las mismas funciones de prensa o los eventos que tienen, eh, no sé, alfombra roja con los fans, y pues todo va a cambiar, porque ahora todo lo pueden hacer desde casa, con Zoom, y las entrevistas, o el mismo la misma interacción que tenían con sus fans, con las personas de prensa, siento que es como todo un cambio que estamos, no sé, lo podemos aprovechar mucho, pero no hay nada como la interacción cara a cara, entonces, no sé qué vaya a pasar. Yo
0: hace no mucho escribí un texto que se llama Sin contacto después de la pandemia y yo manejaba un panorama en el que pues yo creo que el cine va a ser para un sector exclusivo de la población, ¿no? Que van a ser tan caros los precios? Y recuerdo que cuando salió así me escribieron para decirme eres una exagerada y no sé qué y yo dije <risa> y ahorita ya lo estamos viendo porque sí está aumentando, van a aumentar los precios
1: pues sí, también lo del cierre de cines. Por ejemplo, aquí en México se ha anunciado que pues si la pandemia sigue así y no pueden hacer la reapertura de los cines, van a empezar a cerrar. Entonces sí siento que va a ser muy difícil porque ya no va a ser como tan común poder ir a un cine. Como de, ah, ok, voy rápido a la plaza y ahí está el cine con todas las medidas, las películas. Siento que sí va a ser un cambio enorme. No sé si estemos preparados para eso, pero pues tenemos que esperar. No sé qué vaya a pasar también con las plataformas porque ahorita les ha funcionado muchísimo por la pandemia, igual cuando termine esto, pues igual y se quedan adoptando algunas medidas como de no, pues eh, los estrenos a lo mejor en digital, y como mencionaban, lo de las películas ya no va a ser como en físico. Pero quién sabe qué tanto les pueda funcionar o no eso.
2: Sí, porque justo hay muchas personas que, que pues les gusta tener como una vaya, una película física. Eh, yo lo veo como algo de para luego dejarle a, a las futuras generaciones de, de nietos, sobrinos, qué sé yo, así de ah, mira estas películas, ¿no? Pero pues sí, justo en digital sí está como esta barrera de, de qué es lo que va a pasar. Justo creo que había leído que Universal, o no recuerdo qué productora, ya tenía un convenio con un cine en el que se iban a estrenar, creo que solo, o sea, iba a ser un estreno de, de, y la película se iba a proyectar tres semanas. Y ya después de esas tres semanas justo iba a pasar a directo a, pues a, a digital, ¿no? Entonces es algo que completamente cambia toda la industria y pues a ver qué, qué otras medidas toman las demás productoras,
0: La competencia. Luego también está la parte en la que dicen que dejemos de ver a la pandemia como algo temporal, ¿no? Así como Ay, va a pasar, ¿no? Nos dicen que va a durar dos años, otros cinco años.
1: Y ya uno sale llorando. <risa> Pero es complicado. No sé, si ves, por ejemplo, Wally, eh, cuando ya la gente ya está todos gorditos y ya con la tecnología a más no poder, siento que está bien que podamos tener, no sé, al menos yo tuve un respiro de estar en la escuela, servicio social, prácticas, todo, y poder regresar a mi casa un poquito y poder escribir, poder ver cosas que no podía porque estaba muy ocupada. Creo que en un principio fue como muy emocionante y ahorita esa parte de estar encerrados ya es como que ya quiero salir, pero también siento que tenemos que desconectarnos un poquito, porque al estar todo el día conectados viendo noticias, viendo series, viendo películas, está muy cool, pero siento que también eso nos está provocando ansiedad y muchísimos problemas que pues creo que la pandemia nos va a dejar después de que pase todo esto. Yo
0: no sé si a ustedes les pase, pero los primeros meses sí vi muchos cine todos los días, una o dos películas y ahora como que mi cerebro fue como de ya basta, y ya no he visto películas, me he dedicado como a escribir, o de repente, no sé quién le decía que yo veo comedias, o siempre estoy viendo Ratatouille o Mulan, películas como que me relajan. Muy
2: nostálgicas quizá también. Sí. Pues eh, sí, creo que ahorita las películas que veo ya es más como de... No sé, justo ya no, ya no tengo ahorita tanta emoción, pero creo que es por lo mismo que está sucediendo en la pandemia y que, y que ya es más la ansiedad. Este, pero, pues sí, en general también trato de ahorita pues, estar jugando también videojuegos, ¿no? O, o, o justo como dice Jess, tratar de escribir algo, aunque a veces pues, la idea como que por más que quiero que salga, pues no se da la ocasión. Pero, pues sí, también hay que tratar de ya quizá en lo, abarcando lo espiritual, pues meditar, um, ver las cosas en positivo porque, digo, no puedo hablar por toda la gente, sé que hay mucha gente que ahorita perdió su trabajo y, y, y eso, digo, yo sigo buscando chamba y es cuestión que, que no, no se da, pero pues sí, solamente ver como lo, 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 las cosas positivas que hay en tu vida y tratar de, pues, seguir tocando puertas.
1: Yo creo que Jess tiene mucha razón, siento que al principio veíamos, queríamos, ver, eh, queríamos llenarnos de películas, de series, todo lo que no habíamos podido, es como que bien emocionados de por fin voy a poder ver todo esto, voy a escribir de esto, y al final ahorita ya es como que bueno, quiero relajarme, entonces a lo mejor veo algo que ya vi, pero que me gusta mucho y no me va a poner como eh, ansioso, triste, o triste, al contrario, me vas a reír, entonces sí siento que igual es un desahogo, pero pues quién sabe cuánto tiempo se alargue esta pandemia, porque puede ser un poco de meses, puede ser un año, pueden ser dos, y pues al final nos tenemos que aprender a adaptar, como bien dices, tenemos que, no sé, ver las par la parte positiva de todo esto, no sé, meditar, hacer ejercicio, algo que nos pueda como sacar de esa burbuja.
0: Aprovechando a nuestra invitada, eh, ¿crees que las películas de Disney han bajado su calidad? En los
1: Bueno, ¿qué opinas tú de eso? ¿Han bajado, la han mantenido? No sé, yo creo que sí ha bajado su calidad por muchísimo. Por ejemplo, en Rey León lo ven como un live action y yo lo veo como que es más bien como una versión diferente de una animación totalmente opuesta a lo que ya habíamos visto en el Rey León. Lo único que tiene el live action es un árbol que sale al final. Entonces creo que estamos manejando muy mal todos esos conceptos desde ahí. Por ejemplo, en La Bella y la Bestia o en Aladdin, creo que fue, fueron totalmente diferentes y, por ejemplo en una respetaron mucho la historia original y en la otra fue como que bueno, vamos a agregar una canción de más y vamos a ver cómo funciona, les fue bien y con Mulan siento que hicieron totalmente diferente ok, aquí vamos a hacer algo diferente a lo que ya habíamos hecho porque no les está funcionando. Creo que esa manera en la que dicen, bueno, ya no sabemos qué hacer y vamos a revivir los clásicos, que es lo que la gente quiere, eh, lo que te decía hace ratito, el jugar con la nostalgia para que la gente vuelva a ver las películas, porque los niños ya no quieren ver ese tipo de cosas, entonces vamos con los adultos. Entonces, no sé, creo que la verdad ha bajado mucho su calidad en series y películas. Eh, por ejemplo, el otro día estaba viendo Disney Channel y dije, bueno, a ver qué están pasando. Y to todas las series y caricaturas son como... Muy diferente a lo que estábamos viendo. Sé que a lo mejor ya no van dirigidas a mí, van dirigidas a niños más pequeños. Pero sí, o sea, la calidad... O sea, antes Disney era sinónimo de calidad y ahorita nada que ver. Por ejemplo, en series como, no sé, Soy Luna, Violeta, Vía, que son las últimas que han sacado en Latinoamérica. En Violeta les fue súper bien, hicieron giras mundiales y sacaron discos, muchísimas temporadas y hasta película. En Soy Luna, más o menos. Y ahorita en su nueva serie que sacaron de Vía fue completamente diferente y disparatado, les está yendo muy mal y aún así siguen como sacando capítulos, ya la volvieron a repetir como cinco veces y aún así no, no, le, no logra conectar con la, audi con la audiencia de, de Disney. Entonces, no sé, siento que realmente no se están esforzando, están, se están yendo a la parte fácil de, bueno, vamos a revivir las películas, las historias y sobre eso volvemos a hacer algo. Entonces, no sé qué tanto les pueda servir a, en un futuro, siento que la gente se va a terminar aburriendo.
0: Sí, es que siento que les da miedo arriesgarse con historias diferentes, o oh, no sé si no hay guionistas, no sé qué está pasando, pero prefieren irse como por el dinero seguro, en lugar de crear nuevas historias, y yo sé que sí, o sea, hay muchísimos guionistas que están esperando una oportunidad, ¿no? Sabes, como, mira, tengo este guion o seguramente ya hay guiones escritos, pero los productores no quieren y siento que eso es eso es muy triste porque pueden salir historias geniales y al final la generación que, o sea, la que ahorita le están hablando ya es distinta, ¿no? Debes de, no sé, atraer su atención en muy poco tiempo.
1: Exactamente. Creo que el tiempo es como los primeros segundos, minutos. Si te logra atrapar, lo sigues viendo, si no lo quitas. Y, por ejemplo, un, un, creo que un ejemplo muy claro es cuando... Eh, Toy Story se llevó la mejor película animada y había películas como Claus y Perdí mi Cuerpo que tenían a lo mejor, lo que mencionas, una productora como más pequeña, estaban súper emocionados y era un mucho mejor proyecto con un mensaje increíble y simplemente por ser Disney se lo llevó Toy Story. Que sigo sin superar que cubo no ganara como mejor película.
2: Era lo que te iba a decir, que Cubo la verdad tenía una producción muy muy buena la verdad es que le pusieron mucha, mucha pasión al proyecto. Y, y como dice Irse, siento que también ya, digo, por no meternos tanto en el lado de los premios, siento que ya no hay como un buen criterio. Como que ya todo ahorita por lo que estamos viendo de la generación políticamente correcta y todas estas cosas, este, siento que ya pues, se desvía la atención de los proyectos que sí deberían. Y justo como lo comentabas con los live action, de hecho pasó... Lo de, lo de Mulán fue porque cuando ellos hacen La Bella y La Bestia, los críticos, a pesar de que ganó mucho dinero, porque creo que llegó al, al, al millón, no sé cuánto, cuánto dinero, eh, los críticos eh, obviamente dijeron que pues, era al final de cuentas la misma historia, no tenía nada diferente. Entonces justo cuando llega la propuesta de hacer Mulán, pues dicen, pues vamos a ver, o sea, ahora vamos a tratar de hacer algo muy diferente. Y una de las razones por las que también la hacen así, sin música, fue porque ellos no querían que esta historia de Mulan, al verse ya en live action, vaya, en carne y hueso, no querían que llegara a ser mmm, una burla a, a la cultura. Digo, no, no que Mulan fuera la, la Mulan de, de, de animada una, una burla, pero siento que eso era lo, 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 lo bonito, ¿no? Las, las canciones y, y, y los personajes disparatados. Digo, Mushu, es, es acá el... el, el, el pues el personaje casi casi se lleva toda la película Pero Sí, también siento que Disney ahorita está Como viendo La reacción de, no solo del público Sino de los críticos en general Y, y como comentaba ese, Quizá también ya están como en esa en esa Línea de no Ya no sabemos ni qué hacer Y pues solamente estamos recurriendo Como a, a todos los clásicos Que teníamos hacer los live action Sí Ya
0: esperemos que no sé, cambien de opinión en algún momento y se dediquen a crear nuevas historias porque siento que esas sí me interesarían ver. Eh, por ejemplo, Coco, no sé si es porque soy mexicana y me dieron en el clavo por Día de Muertos, pero a mí me encanta Coco.
1: Sí, para mí es la mejor película de Disney, como dices, no sé si es porque sea mexicana. Yo Ajá. lloraba que sale el título y veo el papel picado. Entonces, no sé, siento que ahí sí... Y les llevó muchísimos años el venirse a México para ver y conocer la cultura, comida, tradiciones y demás. Pero hicieron algo increíble, o sea, les fue muy bien. Eh, se animaron, como dicen, arriesgaron mucho en Coco. Y ahorita el, todas las películas es como que, bueno, vamos a hacer el remake de tal película, vamos a hacer el live action. Entonces, la gente ya no quiere ver eso, ya está aburrida de ver todo lo mismo siempre.
0: Y con el remake de, de La Bella Durmiente de Maléfica, Siento que tiraron todo a la basura porque Maléfica era como de los personajes de, de, al menos cuando yo era niña era ay, como, ay, la bruja, o sea, una villana y ya con la historia le echaron a perder. Siento yo, no sé qué opinen ustedes.
2: Eh, pues sí, justo como dices, creo que Maléfica es la villana, este, por excelencia en cuanto a, a Disney. Y, y sí, digo, no no que la echaran a perder al completo Porque pues estaban como con su historia de origen Que es lo que están haciendo ahorita Con casi, casi todos los personajes Contar su historia de origen Pero creo que sí, Angelina Jolie Es, es muy buena actriz Digo, no hay que, que, que negarlo eh, Pero sí, justo como que le faltó Esa, esa maldad eh, eh, que, que hace característica a, a, a Maléfica eh, Justo también pasó con Aladdin El Jafar el de esta nueva película, live action, a mí no, no me gustó la interpretación que de este Jafar. No le sentí también la... Vaya, la maldad necesaria como en las películas animadas de, de Aladdin Pero, pues bueno, son las elecciones que está ahorita tomando Disney. Ya veremos en el futuro porque creo que quieren ahorita hacer el live action de Hércules. Entonces ya quiero ver quién va a ser la persona que le dará vida a Hades, porque Hades también no. es, un, es un villano que, que o sea te, te gusta porque también es como cómico, tiene su lado chistoso, pero también es alguien que siempre está picoteando ahí a Hércules, no entonces sí, también hay, es algo que, que vamos a tener que, que ver en el futuro.
1: No sé ustedes qué piensen, pero yo siento que en todas las películas de Disney, o oh, bueno, últimamente. Antes, como decían, o sea, Maléfica era la villana o cualquier, en todas las películas era como el villano. Y ahorita creo que están haciendo esa parte de que el villano termina siendo el héroe. Entonces, a lo mejor esa parte no está tan bien porque terminas queriendo más al villano que al protagonista o a la, se supone que a las personas que eran buenas. Entonces, está bien a lo mejor que lo hagan en una película, pero creo que ya todos están haciendo ese mismo formato de que en todas las películas, bueno, Maléfica no era tan mala. Entonces, creo que justamente le quitan esa parte donde todos amábamos que Maléfica era como la peor bruja, era la villana. Entonces, por ejemplo, en Descendientes, no sé si han visto esa película, bueno, son tres, Ajá. ahí creo que tenemos la peor Maléfica del mundo, eh, porque es una burla. Entonces, lo que ella antes era como de imponía miedo. Ahorita es como que, ay, mira, qué chistosa está. Entonces, siento que Disney está haciendo como que, bueno, los villanos no eran tan malos. Eran, también tenían una, un porqué de ser así. Entonces siento que no está tan bien como Que estén cambiando Bueno, a lo mejor es para darnos algo diferente Pero siento que eso a lo mejor No le está gustando tanto a la gente
0: Creo que para Dar algo diferente deberían de Darnos nuevas historias Si alguien de Disney nos está escuchando Nosotros nos asesoramos Y mucho de Disney
2: aquí, aquí tenemos A tres personas que les gusta mucho Disney, les podemos dar muchos Tips asesorías, cobramos, no caro, pero cobramos.
0: <risa> eh, aprovechando a nuestra invitada, me gustaría preguntarle ¿cuáles son sus películas favoritas de Disney?
1: Creo que es una pregunta complicada porque creo que depende del el momento en cómo te sientes, puedes decir, esta es mi película favorita. Creo que de Disney mi película favorita es Coco y Rapunzel, me encantan. Y en general creo que no sé, me encantan los musicales Entonces, no sé, yo creo que te, puede, te puedo Decir que Vaselina, El Gran Showman Son como de las películas que más puedo ver Y nunca me voy a cansar de ellas
0: ¿Y tus canciones favoritas de Disney? Es que ella es muy fan de Disney sí. Y tal vez pues, Ha visto más películas de Disney Que yo
1: ¿Canciones favoritas de Disney? Ah. Ok, yo creo que Me encanta Ay, no sé, es que creo que en general creo que Tengo una playlist de las canciones de Disney en español, en inglés, en francés, y en todas las canto, me encanta. Pero yo creo que, mmm, canción favorita, pueden ser las canciones que están en el Rey León. Me encanta, yo quisiera ser el Rey, me encanta, creo que me pone muy de buenas. Eh, búscalo más vital, eh, creo que empiezo a cantar y a bailar por todos lados. Eh, un poco loco, creo que es mi top, totalmente. Me pone feliz, me pone a bailar, a cantar, y creo que es una canción que representa mucho a México. No sé, creo que Disney tiene... Todas sus canciones son buenísimas. También Moana, no sé. No puedo decidir con Disney. Siempre creo que depende del momento en el que esté. Puedo decir cuál es mi favorita. Creo que en general no hay una canción que no me guste de Disney.
0: Bruno, ¿tus películas favoritas y canciones? ¿Cuáles son? Uh,
1: de, o sea, de, bueno, de Disney,
2: favoritas creo que, pues, ya Mulan que es la película que, que siempre puedo estar viendo de Disney y nunca me aburro, y justo de Mulan me gusta mucho la de Hombres de Acción, de hecho como cuando voy a hacer ejercicio y me siento así cansado en mi mente la estoy cantando y digo que sí se puede y todo uh, otra de Disney, pues me gusta mucho también el, el Extraño Mundo de Jack este y también las canciones de ahí están, están muy buenas, y sí, como dice, dice no, no creo que haya alguien que diga, sabes que esa canción de de Disney no me gusta porque eso sí las, las, las canciones los compositores que ellos tienen con los que trabajan, dice uno, no, está, está increíble porque justo todas las canciones te hacen bailar te hacen reír este, también sí, la de Justo sí, Rey León
0: el
2: ajá, justo la Rey León también la de Yo Quisiera Ser el Rey también me pone, me, me gusta mucho este toda, toda, toda la escena de cuando lo están cantando y justo la canción está, está muy, muy entretenida este Pues sí, son como mis, mis películas Igual, favoritas
0: tuyas El Rey León y Mulán Yo amo Mulán y Ratatouille Ratatouille eh, Esas películas me, me han Traumado porque siento Que no, no fui tan Niña Disney, entonces eh, ¿Cuál es su Villano Favorito de Disney Y un villano que odien Que no, no les agrade
2: Así el que odie, pues Scar De Rey León Y Un villano que, que, que ame O sea, ¿estás, ¿seguimos hablando de Disney O ya es como en general? Yes? No,
0: no, ahorita es Disney okay, Solo
2: va. Disney Es un villano que me guste Pero es que tengo también como un top Porque está Hades, Maléfica Oogie Boogie Sería como mis tres Yo
1: creo que de villanos no sé, yo creo que Maléfica y Ade son mis favoritos. No los puedes, o sea, sí los odias porque son malvados, pero la manera en la que hacen todo, o sea, cada escena, cada momento que ellos tienen en pantalla es como que pierdes la atención de todo lo demás. Ellos se lo llevan completamente.
2: Sí, aparte de la risa de Maléfica, bueno, en el primer doblaje, porque obviamente por la remasterización y los, los años que lleva la película y todo esto se han hecho múltiples doblajes. Pero creo que el primero, o sea, justo cuando sale la película, el verla en español y, y, y la risa, o sea, yo podría decir que es mejor en este caso la Maléfica con doblaje español que, que la voz original, porque esa risa es, es como eh, macabra, pero a la vez como de, o sea, muy poderosa, ¿no? Entonces, sí, justo Maléfica, se puede decir que en mi top es la número uno.
0: Sí, yo también me quedo con Maléfica y con Hades. Y un personaje que, bueno, villano que no les guste. Ah,
2: uh, pues justo. Bueno, Escar, y ahorita que pensé,
0: Ajá.
2: aunque no sé, justo también la olvidé, Úrsula. De la sí, cirugía. yo iba a
0: decir Úrsula, Úrsula me cae mal.
2: Y, y también me gusta mucho el doblaje. La, la voz este, de Úrsula en español es, es algo que dices, wow, o sea, qué, qué chido. Eh, eh, el doblaje, y sí, también es una, aunque justo últimamente se ha hecho un debate con Úrsula, porque muchos no la veían como una villana, así villana como tal, o que fuera la mala de la historia, al final de cuentas, ella le leyó el contrato a Ariel, Ariel sabía lo que se iba a someter, y pues la que firmó al final de cuentas fue Ariel, digo, bueno, entonces se ha hecho como este debate de, eh, no creo que Úrsula haya sido mala después de todo. Pero pues no sé, pero sí pero también... es como de
1: esos personajes que odias, o sea, lo ves y dices, no, o sea, te incomoda, es, es no sé, Desagradable, o sea, ¿no? Exactamente.
2: Y justo ahorita con el live action, a mí, digo, eh, la que va a interpretar a Ursula es esta Melissa McCarthy, que para mí es una actriz que me gusta mucho eh, en, en todas las películas que, que sale. Al final de cuentas ella como que su género es la comedia, este y, y pues igual es un live action que pues estoy esperando a ver qué tal por, por el elenco al final de cuentas y, y por ver si sí si se va a respetar la historia o si va a cambiar a algo que ya todo el mundo conoce pero pues es cuestión de, de esperar pues quién
1: sabe sí por ejemplo, ha habido mucha polémica con esa película también, o sea, desde que empezaron a escoger el reparto de por qué sí o por qué no debería de ser la sirenita. y Entonces, no sé, siento que a lo mejor si les va muy mal con Mulan o Hércules, que también es una que están planeando, a lo mejor al final ya no la hacen.
0: Sí, sobre todo porque hubo muchos comentarios racistas. Yo recuerdo que veía gente en Twitter que conozco que ponía, es que cómo se va a ver y, pero así muy racistas y ya cuando eh, no sé, empezó a entrar en esta conciencia por así decirlo, de que el racismo estaba mal ellos uh -huh. estaban apoyando y yo dije, pues qué padre pero también debes tú de observarte, ¿no? y ver qué comentarios a veces haces en contra de las personas uh -huh. que no está tan chido porque al final del día hay que respetar o sea, si te gusta o no Qué bien, pero no creo que era necesario meterse con el color de piel de una persona para opinar sobre un trabajo o una actuación.
1: Exacto, yo creo que a lo mejor si la gente le incomodaba, pues no lo ves y ya, o sea, no tienes por qué ser grosera.
0: Sí, creo que justo
2: lo que más le pegaban es que era el hecho de, de esto, de que últimamente lo que está pasando, y se está viendo no solo con, con esta película de Disney, sino en varias series y películas como tal, que están haciendo como este... Este cambio de si, por ejemplo, si un personaje en la historia original era masculino, pues en películas lo están haciendo femenino. El caso que se me viene a la mente es este, en, en Doctor Strange, le dieron el personaje a Tilda Swinton y, y el personaje originalmente en los cómics es, es, es hombre. Eh, fue algo que también mucha gente como que hizo mucho eco pero pues que al final les funcionó, porque pues Tilda Swinton es una actriz que de todo lo que hace queda uno fascinado. Y justo con esta historia decían lo mismo. Yo um, quizá siento que lo que Disney también debería hacer, porque yo pienso eh, que muchas veces también como que se apegan a, a, a lo que está a lo que la otra gente hace o dice. Entonces yo también siento que deberían también enfocarse a crear más nuevas historias con más diversidad, porque pues de nada va a servir que estén haciendo como todo este cambio de, de personajes, si al final todas las historias van a ser el mismo eh, vaya mismo, misma protagonista. Con las mism, eh, debería haber más diversidad al final de cuentas.
1: Sí, esa parte como inclusiva, por ejemplo, en la serie de High School Musical, la que acaban de sacar para la plataforma, el personaje de Sharpay es interpretado por un hombre. Y está bien que sean inclusivos, pero entonces... Yo creo que en lugar de hacer eso, a lo mejor haces una historia nueva y ahí sí pones personajes como tú quieres y ya. Pero a lo mejor por eso a la gente les ha molestado un poco porque pues quieren como ver a los personajes como ellos los veían desde las historias originales.
2: Ajá. que De hecho, ahorita que mencionas a School Musical, me, me acordé que hubo... Digo, ahorita se hizo muy sonada porque el director original de las películas, él quería que... ¿Cómo se llamaba el hermano de Sharpay? Vaya. Ryan, él quería que, bueno, estaba escrito como que fuera un personaje gay. Sin embargo, Disney como que ahí le dijo, sabes qué, mejor no le bobamos ahí. Entonces es algo que también es, es, este, justo como que... Y ahorita yo, yo soy de la idea que estamos ya en, en el año 2020, en un año en el que ya es, es, está, está padre que, que pues esté mostrando la diversidad, pero siempre y cuando en mi caso, sea como algo honesto. Porque muchas veces también lo asocio con que vuelvo a lo mismo. Hay gente que nada más ah, voy a meter este personaje porque es lo que veo que ahorita trae.
1: Sí, muy dices, forzado.
2: Ajá, dices, bueno, o sea, se entiende, está bien, porque pues al final es un negocio, para bien o para mal. Pero al menos yo soy de la edad que si uno va a meter un personaje, sea gay, sea X o Y, pues que al menos salga como del corazón, salga, que sea una historia eh, vaya sí honesta y que que no sea nada este, forzado, porque siento que es lo que están ahorita haciendo ya muchas personas, como que de series que ya no están ahorita al aire, están sacando como estos eh, hechos de, ah, ¿sabían que este personaje originalmente era gay? Pero, o qué sé yo, es pues, por ejemplo ahorita con las hermanas Wachowski, que acaban de decir que la historia de, de Matrix, en realidad era una como historia trans, no algo así, era como una metáfora, no, no, no lo leí muy bien, pero era lo que estaban diciendo ahorita, y hubo mucha gente que sí como que se molestó porque decían, bueno, ahora todo le quieren dar como esta connotación trans, connotación LGBT, qué sé yo. ¿Ustedes qué opinan al respecto sobre eso?
0: Pues, eh, yo iba a decir que necesitamos primero eh, nuevas historias. En segundo lugar, que creo que la, no sé, Disney se me hace demasiado conservador porque... No recuerdo hasta ahorita como un personaje que sí sea LGBT. Entonces, siento que sí debería estar, sobre todo porque lo ven niños, ¿no? Y hay niños que se pueden sentir identificados con esos personajes. Y necesitan más representación sí, o sea, 100%. Y que le den esa connotación, no creo que es necesariamente que se la quieran dar, pero en estos momentos ya se puede hablar de eso, ¿no? Y tal vez antes no.
1: Uh -huh. No sé si se acuerdan que ah, cuando iba a salir la película de Frozen 2, toda la gente empezó a especular que Elsa iba a, or, que iba a ser de, la de parte de la comunidad. Ajá. Y estaban los papás enojadísimos. Y había la gente que estaba de, no, qué bueno que sea inclusivo. Y ya después fue como que, a ver, cálmense. A lo mejor va a haber una princesa así, pero en un futuro. Y entonces los papás enojadísimos porque casi, casi por culpa de Disney sus hijos iban a volver así cuando creo que no, como dicen, estamos ya en el año 2020 y no deberíamos de ver mal algo así, pero está bien, yo creo que es justo y razonable que creen nuevas historias y que sobre eso hagan los personajes así, basados así con sus personalidades, uh, todo el, no sé, todos sus rasgos, no sé, físicos, mentales, emocionales, pero ya van dirigidos así. Cuando hacen una película que ya existía, o una historia que ya conocíamos, y cambian al personaje, así como bien mencionan, de no, ¿sabían que este personaje es una metáfora por esto? Creo que es cuando está mal, porque ya nada más, es, ya se está, ya no es inclusivo, la gente ya se está viendo como de nada más quiero... Eh, causar polémica. Ven, ajá, que estoy apoyando la causa, y ya nada más para que no me juzguen, no me critiquen, pero no es natural.
2: Sí, justo justo ahorita les quería comentar que a mí se, se me hace como muy gracioso todo, esta, todo este rollo que se está haciendo, como dice Jess, con los padres. Porque al menos yo te puedo decir que, digo, no sé si ustedes vieron Rocco en, en Nickelodeon. Este, a mí me gustaba mucho ver Rocco. Y a lo que voy es que ya ahorita que vuelvo a ver luego episodios que luego transmiten por Facebook, digo, aches, esa escena ya tiene como que otra o sea tienen la connotación y ahorita que lo estaba viendo de adulto entonces a mí me da risa que ahorita los padres digan ay no es que este personaje en esta caricatura es muy homosexual cuando yo que recuerde por ejemplo en las chicas superpoderosas el cómo se llamaba el pues el él Era, sí. tenía como estas connotaciones así homosexuales y por ejemplo en la vaca y el pollito que ajá en la vaca y el pollito el diablo también tenía como estas connotaciones homosexuales eh, box Bunny se vestía mucho de, 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 de mujer en las caricaturas, igual es el pato Lucas, cuando se querían escapar de alguna situación. Entonces, son cosas que yo digo, es que yo no sé por qué ahorita están como con eso, si en, en mi generación y generaciones atrás ya se veía esto en la tele. ¿Qué pasa? Que un niño no. Vaya, un niño lo ve y no es como que diga, ay, o sea.
1: No lo ve con malicia. Exacto,
2: no lo ve con sí. malicia. No es como que, ay, es que mi niño va a ver eso y se va a querer. No, señora, o sea, el niño ni siquiera sabe hablar ahorita, no distingue lo que es, o sea, son cosas que... O los
0: niños lo toman con más normal o sea normalidad. Es como, ah, me gusta un hombre, ay, a mí también. O sea, no lo ven como que malo. Creo que nosotros ya, bueno, los adultos empiezan a meterle no sé, como prejuicios y etiquetas a los niños, no tanto que ellos lo hagan
1: Sí, yo creo que eso parte desde casa no o sea, si tú enseñas a tus hijos a, a respetar, a que está bien, y, no sé, con amor a que se acepten como son, pues no hay problema, el problema es cuando las mamás empiezan con sus cosas, por ejemplo, ahorita estoy tratando de recordar y creo que el único personaje LGBT es en Unidos, la oficial que pues sí es abiertamente como... ajá Ajá, entonces creo que es el único, y bueno, estamos esa película tiene muy poquito que salió, si nos vamos más atrás, a lo mejor en un futuro van a decir, no, es que este personaje sí si era, o por ejemplo, el amigo de Gastón en La Bella y la Bestia, que se supone que para el live action también dijeron, uh
2: -huh. sí, sí,
1: eh, sí. y ya creo que son los únicos, entonces, no sé, siento que dice, y a lo mejor no se está arriesgando tanto, y pues eso es lo que va a hacer que se quede atrás, y en cambio está forzando por otro lado Que creo que no le va a funcionar menos Pero no sé Qué vaya a pasar con Disney ahora que Pues ahorita con la plataforma podamos tener acceso a más contenido Y que pues sigan diciendo No, es que este personaje sí era Pero ustedes no lo habían notado Siento que pues no debería de ser así ¿Como espectadores Tienen alguna predicción para Disney?
0: ¿O de plano creen que no, o sea, no hay manera ahorita de hacer una predicción.
2: Eh, Disney para los próximos cinco años ya va a caparar, va a comprar todas las productoras. No, no sé. Este, <ríe> pues es que ahorita Disney es lo que me sorprende, que, que cada mes casi casi están jugando una partida de Monopoly y es como, ah, compré ya esta casa productora, es mía, compré tal, tal, tal. Eh, digo, está bien. Pero justo si todo va a tener al final ese esa esencia de Disney, que es lo que estamos viendo ahorita, que a veces no se la quieren jugar o que, o que justo no están haciendo como estas nuevas ideas, pues sí es algo que, que me va a preocupar. Porque como espectador lo que quiere uno es, es mantenerse, vaya, en el asiento con, con historias frescas, con historias que emocionen, no con historias que, que pues vayan a hacer lo mismo y que quieran como que forzar.
1: Yo creo que tienen mucha razón, porque esa parte de que quiera comprar tanto, a lo mejor Disney va a crecer muchísimo y tiene mucho dinero para hacer cosas más grandes, pero por ejemplo hay muchos antihéroes como Deadpool que era de Fox, y ahorita que está en Disney pues va a ser como un poco más censurado, o los Simpsons. Siento que esa libertad que tenían ellos para ser como tan únicos, no sé qué tanto lo permita Disney, entonces quién sabe qué vaya a hacer a lo mejor sí los permite y es una nueva apertura para que Disney se pueda abrir un poquito más y pueda crear como pues nuevas ideas, o sea, más abierto, pero no sé, no creo que pase eso.
0: Yo espero que tengan un cambio, sobre todo que hagan un análisis sobre los nuevos consumidores, porque si no, no les va a funcionar y de nada va a servir que compren y compren si a la gente no le gusta y pues ya para ir cerrando ¿Tienen algún comentario Chicos final?
1: Pues nada, estoy muy feliz De que me hayan invitado, me divertí mucho Ya podremos platicar después si se cumplió O no todo esto que dijimos de Disney Siento que a lo mejor Le tenemos que dar una oportunidad a la plataforma Que a lo mejor nos sorprenderá Y vamos a decir, wow, si es la mejor plataforma Del mundo, tenemos que esperar El tiempo lo va a decir Y pues Nada, creo que eh, estamos viviendo en un mundo muy diferente, nos estamos adaptando a una nueva normalidad y pues tenemos que estar tranquilos para cualquier cosa que pase y como bien dijeron, ser positivos para que esto pueda salir adelante, podamos seguir escribiendo, viendo películas, no caer en la depresión y pues dejarnos caer. Creo que es cuando más tenemos que motivarnos y salir adelante.
2: Pues justo como comentaba Ilse, creo que son, es una nueva normalidad que para bien o para mal vamos a tener que adaptarnos. Eh, y en general, ya como en la industria, pues sí, hay que esperar. Eh, yo sé que de esta todo el mundo va a salir. Al final de cuentas es algo que nos está afectando a todos en todos los rubros. Y sin embargo, se están buscando nuevas alternativas. Y pues sí, para las personas que, que vaya, hablando ahorita de Disney y de, de nuevas ideas, pues que ahorita escriban guiones, cualquier idea que tengan por buena o mala la que les suene al momento ustedes escriban, o sea enfóquense en, y hagan cosas nuevas ahorita en esta pandemia, ahorita que, que pues estamos encerrados para no estar deprimidos y con tanta ansiedad y pues nada, eh, agradecerle a, a Ilse también por, por haber aceptado la, la invitación y que pues este es tu espacio también, es, es, es tu casa cuando quieras volver a a, a participar pues encantados estamos nosotros de tenerte aquí
1: gracias igual tienen que ir a zona fan sí ah, creo que sí eh, pues nada no sabemos qué pasará con
0: Disney eh, creo que es un cambio para todos y está bien que tengamos días malos creo que la situación pues no es la misma para todos pero pues que no se desanimen que que traten de, no sé, de estar activos, de dibujar, y eh, luego leí que si sonreías tu cerebro en automático piensa que todo está bien, entonces sonreír siento que ayuda mucho, y también quiero agradecerle a Ilse por, por su tiempo y por haber estado con nosotros, muchas gracias, fuimos muy felices contigo, y ¿a dónde te puede escribir la gente? ¿Cuáles son tus redes sociales?
1: Ok, en Fan, que es mi proyecto donde escribo de cultura pop, en entrevistas, películas, eh, tenemos un, de todo un poquito, ahí también tenemos un podcast y futuramente ya vamos a empezar a volver a subir videos, que lo habíamos dejado un poco en pausa, ahí es la Zona Fan, así está en todas las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en Spotify, en cualquier lado. Y mis redes personales es IlsferBS y ahí me pueden encontrar escribiendo también de eh, estilo de vida, ahí también como un un poco más espiritual y también a veces de cine, entonces, pues ahí pueden checar cualquier cosa.
0: ¿Por una de tus redes sociales? Amigos?
2: Claro que sí, a mí en Instagram me pueden encontrar con, eh, como arroba Bruno Garza, solamente sustituyan la letra B por el número 3, en Twitter como arroba Garza Mejía y en Facebook como Bruno Garza Mejía, igual recuerden que tenemos un correo, es holaceslavía para que nos escriban si tienen algún comentario o si quieren que hablemos de algún tema en específico o que igual tengamos algún invitado en específico. Y recuerden que ya también tenemos eh, pues una como suscripción en Anchor por si nos gustan apoyar para que el, el, el programa de César la Vi pues siga con, con, con esta calidad, ¿no? Y que sigamos trayendo pues material chido. No duden en suscribirse.
0: Sí, lo que sale de su corazón, ¿eh? <risa> lo que ustedes quieran. ¿Cinco mil dólares? Sí. <risa> un millón, ¿no? <risa> no es cierto. Eh, a mí me pueden encontrar como Jessica Ángel en Twitter y en Instagram. Mi usuario es es bueno, con J, A AM, guión bajo 21. Eh, muchas gracias también a ustedes por escucharnos, a Iglesia por compartir un poco de su tiempo con nosotros, a Bruno también. Y eh, pues nada, bye,
2: Esperamos que nos queden escuchando. Hasta la próxima, adiós. Bye. 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 Síguenos en nuestras redes sociales, en Twitter, como arroba la vi arte en Instagram, como arroba la vi arte estilo, y en Facebook, como cela vi Esto es cedilla apóstrofe E S T L A V I E Recuerda que tendremos nuevos episodios cada miércoles y domingos. Gracias por escucharnos en Cela B Podcast.